1: millones de personas en los Estados Unidos sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las cifras siguen en aumento. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre esta enfermedad que es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta, nuevamente nos encontramos aquí en nuestra cita acostumbrada para platicar con ustedes un tema interesante de salud, llevarles información que es actualizada, información que todos debemos conocer y de lo cual nosotros debemos estar alerta para prevenir condiciones como estas. Hoy en Clínica ahorita vamos a estar hablando de este interesante tema del EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y para ello, pues, contamos con nuestra buena colaboración del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias al señor. Estamos aquí. En esta reunión de la salud con tan buenos amigos, saludamos también al equipo de trabajo y a todos aquellos que facilitan a través de diferentes medios de comunicación el que nosotros podamos estar alcanzando a otras personas.
1: Así es. También queremos aprovechar para enviar saludos cordiales a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales y que nos sintonizan a diario, a los amigos que nos escuchan en otros países. Y hoy en especial queremos enviar nuestros saludos a los amigos que nos escuchan en México. Allá nos sintonizan a través de Radio Alfa y Omega 104 FM. También Conexión 7 Radio en Veracruz, México. Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM, Radio Esperanza 7, Radio Centinela Tabasco, México, La Voz Puebla, y también tenemos... A Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco. Así que para nuestros amigos mexicanos enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico y damos la bienvenida a todos aquellos que recién también se acaban de conectar. Queremos aprovechar esta oportunidad, doctor, para extender una invitación a todos nuestros amigos oyentes a que también se puedan conectar a una serie de presentaciones de salud que comenzarán este próximo sábado hasta el 17 de septiembre. Así que queremos hacerle la invitación cordialmente y quizás usted pueda darnos más detalles al respecto ¿Cuáles son los medios eh, por los cuales nuestros amigos también pueden conectarse y ver estas presentaciones?
2: Claro que sí. Miren, nuestros amigos pueden tener oportunidad de escuchar una serie temática que se ha preparado que se titula Adicciones y Salud Mental. La primera de esta serie, el primer tema... Se estará brindando este próximo sábado 11 a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. El segundo tema se estará proveyendo el próximo lunes 13, 7 y 30 de la noche. El tercer tema el miércoles 15 a las 7 y 30 de la noche. Y por supuesto el último el viernes 17 a las 7 y 30 de la noche. Entendemos que muchas personas que tienen la oportunidad de acceder a través de los medios de comunicación Pueden hacerlo en esta ocasión suscribiéndose a nuestro canal en YouTube Y pueden también acceder a través de Salvación TV Tenemos esa oportunidad de que usted lo pueda ver Ellos tienen también su lugar, ¿verdad? Tienen su dirección electrónica que usted puede acceder, Salvación TV Y por supuesto a través de la radioemisora pero si usted desea recibirla directamente ahí en su teléfono móvil, sencillamente suscríbase. Usted buscará en Home Media Puerto Rico y ellos eh, directamente le van a enviar a usted en el, la hora precisa para que usted pueda tener esa oportunidad en tener el beneficio de escuchar cada una de las presentaciones según se vayan subiendo y usted en el día indicado las podrá escuchar. Así que está invitado a suscribirse, y deseamos que pueda ser de mucho beneficio para usted y para aquellas personas que van a tener esta necesidad. Recuerde, se llama Adicciones y Salud Mental. Si es una persona adicta a la pornografía, alguna persona que sea adicta a los casinos, personas adictas a las drogas, personas adictas al alcohol, al tabaco, este tipo de presentación, esta serie temática es para usted y a lo largo de nuestras intervenciones estaremos dando información adicional para que usted sepa de una manera precisa cómo conectarse.
1: Así que aprovechen esta oportunidad, amigos, y además es totalmente gratis. Así que todas aquellas personas que quieran participar y quieran ver esta serie de presentaciones, aprovechen la oportunidad comenzando este próximo sábado 11 de septiembre hasta el 17 de septiembre. Muy interesantes que van a estar, así que esperamos que a través de alguno de estos medios ustedes puedan acceder y ver las presentaciones. Vamos en esta hora entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así, el creador vigila la maquinaria humana manteniéndola en movimiento. Si no fuera por su cuidado constante, cesarían nuestras pulsaciones, la acción del corazón se detendría y el cerebro no desempeñaría su labor por más tiempo Vean qué importante, el Señor siempre está supervisando para que todo pueda seguir funcionando adecuadamente No somos como un tipo de maquinaria que una vez puesta en función, ella sigue funcionando sola Sencillamente el Señor supervisa que el corazón siga haciendo su trabajo, que todo siga desarrollándose como debe ser, porque ese es el deseo del Señor. De tal manera que usted tiene este beneficio, reconocer cómo Dios está manifestando su amor, cubriendo las necesidades de cada célula del cuerpo. Y usted pensará que eso es algo imposible, no es imposible. El Señor entiende que este tipo de mecanismos necesita el que usted pueda estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, si usted entiende que Dios es nuestro creador y en reconocimiento lo ama y le agradece tanto beneficio que Él nos muestra al darnos una supervisión constante en cada función de nuestro organismo. Tenemos muchísimas razones para retribuirle con amor y alabanza todo lo que Él hace por nosotros.
1: Gracias, doctor, por compartir esas palabras con nosotros. Vamos entonces en esta hora a comenzar el tema que tenemos para el día de hoy. Y vamos a estar hablando acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y puede ser que usted haya escuchado de esto pero quizás no tiene mucho detalle o no tiene idea de qué se trata sepa que es algo que tenga que ver con eh, los pulmones y sí, tiene que ver con los pulmones pero vamos a dejar que el doctor nos dé más detalle en qué consiste o qué es la EPOC
2: Miren, estamos hablando de una condición o más bien en realidad son un grupo de condiciones que afectan la capacidad que tienen nuestros pulmones de brindar un funcionamiento que sea suave, normal, donde pueda haber un intercambio gaseoso sin obstrucción e impedimento, porque precisamente de eso trata este grupo de enfermedades, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son varias enfermedades, pero entendemos que las más eh, frecuentes de ellas, el enfisema y la bronquitis crónica. Estas dos enfermedades que afectan la capacidad que tienen nuestros pulmones de ventilación, entonces van a estar en realidad disminuyendo la capacidad que tiene cualquier persona para tener un intercambio gaseoso adecuado, y poder tener funciones de vivir de una manera que sea adecuada. Sabe Lorraine, que hay cerca de unas 15 millones de personas en Estados Unidos que padecen este tipo de condición? Y podemos decir que se constituye en la tercera causa de muerte tan solo en los Estados Unidos. Vean sí, que muchos. esto es algo muy común y estaremos viendo en breve por qué hay tantas millones de personas que la están sufriendo.
1: Doctor, entonces, cuando hablamos de EPOC, estamos ah. hablando de un grupo de enfermedades pulmonares y las más comunes, pues, efisema y la bronquitis crónica. ¿Qué es el, el efisema o enfisema?
2: Todos tenemos vamos a ponerlo de esta manera, la porción más, digamos, la última porción de nuestro sistema respiratorio lo constituyen unos saquitos, se llaman alvéolos. Estos serían, digamos, si pudiéramos pensar en nuestra tráquea como el tronco de un árbol, las dos primeras bifurcaciones las dos primeras divisiones de ese tronco podríamos llamar que son nuestros bronquios el bronquio derecho y el bronquio izquierdo esas dos bifurcaciones, esa, esas dos ramas a su vez se subdividen en bronquiolos secundarios bronquiolos terciarios, ramitas más pequeñas hasta que llegamos a las hojas las hojas serían como nuestros alvéolos. Ahí tenemos los saquitos donde se lleva a cabo el intercambio entre el oxígeno que entra al capilar que rodea a esa estructura, el alveolo, y también en esa estructura se intercambia del capilar hacia el interior de esa estructura, el alveolo, la cantidad de dióxido de carbono que sale de nuestro cuerpo. Si este tipo de estructura... Queda tan dilatado, es inflado como si fuera un globo de cumpleaños y usted lo infla tanto y tanto y tanto que dice ya está a punto de reventar, ya está a punto de reventar, no lo sigas inflando porque usted sabe que la pared de ese globo tiene cierto grado de elasticidad, no tiene elasticidad infinita y cualquier persona que haya llenado globos de cumpleaños sabe que es así. Así ocurre con esa estructura. En el enfisema se va a estar dilatando y llenando tanto y tanto y tanto que eventualmente, en algunos casos, se rompe literalmente. Pero en otros casos queda demasiado eh, dilatado que le impide tener su función. Así que aquí, al abrirlo tanto y tanto y tanto, dilatarlo tanto, se afecta la función de intercambio gaseoso. Lo mismo ocurre en el, carro de la, en el caso de la bronquitis. La inflamación de estas ramificaciones que salen de la tráquea resultan tan eh, hinchadas, tan edematosas, y se llenan de mucosidad que impiden igualmente que haya una buena cantidad de oxígeno llegando a la zona donde debe llegar y por supuesto al haber ese tipo de obstrucción también impide que el dióxido de carbono salga y deba llegar a la tráquea para ser expulsado así que tenemos entre muchas enfermedades prácticamente las dos bifurcaciones, los dos problem problemas principales para desarrollar este problema donde hay daño un daño que afecta el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, resultando en que la persona desarrolle este tipo de condición que de una manera genérica se le llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también recuerden que a partir de la segunda pausa ustedes pueden hacer sus preguntas con relación al tema. Ya volvemos.
0: El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire, es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días o toma suplementos de betacaroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando, pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano, también conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón, estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo, infección por VIH y contaminación del aire. Si tiene síntomas puede incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar e hinchazón en la cara y o venas en el cuello. ¿Los
3: cigarrillos light son más perjudiciales? Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Fumás o solo acostumbras cigarrillos light para que no sean tan dañinos? Cuando era pequeña, mi abuela decía que no había peor ciego que el que no quería ver. Y en el caso del hábito de fumar, este dicho se acerca mucho a la realidad. Muchas personas piensan que los cigarrillos light son menos perjudiciales para la salud o que representan una mejor alternativa para dejar de fumar. Nada más alejado de la realidad. Está comprobado que el riesgo de contraer cáncer en el pulmón es el mismo en fumadores de cigarrillos con bajo contenido de alquitrán, dado que en un intento de recibir la misma dosis de nicotina, se fuman mayor cantidad de cigarrillos, se inhala el humo más profundamente y se fuman los cigarrillos hasta la colilla. De la misma manera, lo anterior aplica a los cigarrillos mentolados, que inclusive pueden ser aún más peligrosos. Según la Asociación Americana del Cáncer, el mentol agregado produce una sensación de frescura en la garganta, lo cual disminuye el reflejo de la tos o de la resequedad. En resumidas cuentas, el fumar implica un alto riesgo a sufrir graves problemas de salud y no existe una manera segura de consumir tabaco. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de qué es la EPOC o qué es esta enfermedad. Y realmente, pues, es un grupo de enfermedades pulmonares nos habló acerca de en el efisema y también de la bronquitis crónica. Eh, no sé si quiera decir o detallar un poco más en cuanto a la bronquitis, doctor.
2: Sí, estábamos hablando de cómo además de la hinchazón del de conducto en sí, de estos bronquios, la acumulación de mucosidad va a estar básicamente impidiendo que haya un buen intercambio de oxígeno, por lo cual esto va a trastornar el que la persona pueda tener una vida normal. Por un lado, con la, el enfisema se trastorna la elasticidad, con la bronquitis crónica, a consecuencia de la inflamación y de la mucosidad, pues básicamente también se trastorna el intercambio gaseoso. Vean cómo hay dos enfermedades diferentes, con mecanismos diferentes, que producen un mismo daño. Por lo tanto, tan solo estas dos, que son las más comunes, van a estar haciendo un tipo de daño que a largo plazo es bastante significativo y que anualmente se considera la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Recuerden, 15 millones de personas sufren de ella tan solo en los Estados Unidos.
1: Que vemos que esto es una enfermedad que puede afectar la respiración de la persona, pero eventualmente va a desencadenar otras condiciones como alta presión y eso, porque la persona se le va a dificultar entonces el flujo de aire que entra porque está obstruido parcialmente.
2: Sí, podemos decir que lo que más frecuentemente ayuda a desarrollar es hipertensión pulmonar. Recuerden que nuestros pulmones también trabajan con una presión arterial interna, que es diferente a la que nosotros tenemos que usted se toma, por ejemplo, en su brazo, con el manguito del esfignomanómetro. Allá en el lecho pulmonar, poco a poco, según se afecta esta circulación y este proceso de ventilatorio, va a dar lugar el que se pueda desarrollar entonces la hipertensión pulmonar desarrollando el paciente cardiopatía pulmonar.
1: ¿Cuál es entonces la causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica?
2: Podemos decir que la más frecuente es el cigarrillo. Ustedes saben que este tipo de problema del tabaquismo es, podemos decir, la causa prevenible más frecuente. Ustedes saben que actualmente tenemos la situación del SARS-CoV-2, el COVID, y se hace mucho énfasis en el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el proceso de higiene, el que nosotros podamos abstenernos de estar en lugares donde hay grupos de personas porque se desea evitar una transmisión, no solamente de la cepa original sino de las variantes que se han estado formando. El cigarrillo tiene también una forma de prevenir este daño, sencillamente no lo use. Si usted ya está recibiendo información sobre cómo usted puede protegerse evitando el uso del cigarrillo, básicamente podríamos evitar el 20% de casi todos los casos de esta condición tienen que ver con el uso del cigarrillo. De tal manera que si la persona deja de usar el cigarrillo, no va a tener hipertensión pulmonar, no va a desarrollar corazón pulmonar o eh, corpulmonales o cardiopatía pulmonar y se va a evitar muchos problemas que le van a dificultar la respiración eventualmente.
1: Esta enfermedad, eh, ¿en quiénes es más común? ¿Quiénes son las personas más propensas a padecerla?
2: Bueno, número uno, si la persona es fumadora. Número dos, si es de raza blanca. Número tres, si es mayor de 60 años. O si esta persona, aunque no fume, ha estado expuesta a vapores químicos y polvos nocivos que pueden dañar los pulmones porque no solamente es causada por los químicos que contienen eh, precisamente los cigarrillos, el tabaco recuerden que una vez usted enciende el cigarrillo, ese proceso de combustión va a generar cerca de 4000 venenos tóxicos diferentes, nada más por encender ese tabaco, ese cigarrillo y si a esto le añadimos 60 de esos venenos que son ya directamente toxinas cancerígenas, entonces tenemos un gran problema. Vea cómo usted sencillamente puede evitar el problema, evite el cigarrillo número uno, evite exponerse a sustancias químicas nocivas evite usted tener esa exposición, por ejemplo, al asbesto y a otras sustancias que pueden resultar muy preocupantes. Hay muchos polvos nocivos que pueden dañar el tejido pulmonar y si usted hace algún tipo de, digamos, diligencia en evitar estar expuestos a ese tipo de emanaciones, mucho mejor si usted no fuma, pero está expuesto al tipo de humo, de otro fumador, usted se convierte en un fumador pasivo, usted también puede recibir daño, así que evite estar cerca de personas que fuman o evite asistir a lugares donde se está fumando.
1: Y doctor, hay otros factores, por ejemplo, pues que además, ¿verdad?, de, de el humo a la, a la exposición del humo del tabaco cuando es de, de forma pasiva aquellas personas verdad que no necesariamente fuman pero sí puedan estar expuestas a ese humo
2: así es pero añádale a esto ya personas que ya han sufrido daño que ya tienen por ejemplo eh, han desarrollado enfisema crónico ya estas personas están en más riesgo las personas que ya también tienen antecedentes de asma crónico. Esas personas que están utilizando dos, tres, cuatro medicamentos para mantener sus bronquios bien dilatados. Estas personas tienen más riesgo. Así que, por un lado, antecedentes familiares de enfisema, las personas que padecen de asma crónica, lo que decía Lorraine, este, convertirse en un fumador pasivo. Personas que se exponen a un aire contaminado. El que usted haya sido un eh, un producto que en el momento del nacimiento tenía bajo peso al nacer, el sufrir frecuentemente infecciones pulmonares hacen que usted sea más susceptible a padecer de este tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
1: ¿Cuáles son entonces los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica?
2: Bueno, Podemos decir que especialmente en estas personas que padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la tos viene siendo básicamente un, uno de los, una de, de las señales uh -huh. que más va a estar afectando y que nos va a indicar, pero no es una tos común. Es una tos que va acompañada de una gran cantidad de mucosidad, va acompañada de mucho esputo. Recuerde que si es por bronquitis crónica, la persona ya además de la hinchazón tiene mucha mucosidad que debe salir, si es porque usted ha facilitado el desarrollo de enfisema hay otro problema porque en el paciente que fuma el paciente que ha dañado sus pulmones que le ha quitado la elasticidad a sus alveolos, no solamente ha dañado estos alveolos también ha dañado los cilios, los cilios son unas estructuras que tienen nuestro sistema respiratorio bajo, que a manera de una escobita ayudan a movilizar la cantidad de mucosidad que contiene basuritas, que contiene bacterias, que contiene desechos y que lo que hace es movilizarlos en dirección de la garganta para que al toser los podamos expulsar. La persona que fuma va a permitir que esos cilios se destruyan. De tal manera que ya no tienen ese efecto de convertirse en una escoba que facilita el barrer este tipo de sustancias que ya no deben estar internamente y que pueden impedir un buen eh, flujo e intercambio gaseoso. De esta forma, la persona fumadora destruye e y se incapacita a sí misma pero la persona que también tiene bronquitis crónica va a acumular una gran cantidad de flema porque el bronquio que está edematoso, hinchado como una reacción a estas infecciones frecuentemente y desarrollo de irritación va a producir una mayor cantidad de mucosidad esto también al toser va a resultar entonces en una expectoración, una mayor cantidad de esputo que debe ser expulsado. Y de esta manera podemos decir que la tos con abundante esputo se constituye en una de las señales de las personas que tiene esta condición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
1: También la persona va a tener problemas para respirar, sentir como que esa falta de aliento.
2: Va a sentir esa falta de aliento, pero también internamente. Va a sentir como una sibilancia. Va a sentir como si fuera un pito. Así, una, un, un sonido bien agudo, como... Y esto es una indicación de que esas paredes de las estructuras más delgadas de nuestro sistema respiratorio bajo están hinchadas obstruidas y están impidiendo el que haya un buen flujo de aire, tanto de entrada, pero especialmente de salida, de expulsión, de exhalar. Y esto va entonces a facilitar este tipo de sonido tan frecuente que los médicos le lo llaman sibilancias. Y se escucha cuando se ausculta con un estetoscopio los campos, los campos pulmonares se detectan estas sibilancias en los campos pulmonares en ambos lados de nuestro tórax, tanto por la región frontal como dorsal, en todos los lóbulos que componen nuestros pulmones. Tres lóbulos en nuestro pulmón derecho, dos lóbulos en el pulmón izquierdo. Así que la tos productiva, la dificultad respiratoria y el sonido sibilante, básicamente podemos decir que constituyen señales de que esta persona tiene este problema donde se ha trastornado básicamente su función pulmonar.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando de este interesante tema, así que no se vayan que volvemos en breve. <música>
4: es
0: salud. Infórmate y aprende.
1: El mejor antídoto contra las ojeras. Científicos de Italia y el Reino Unido señalan que dormir menos de 6 horas o más de 9 horas puede ser dañino para la salud, porque puede causar una muerte prematura, por lo que deben seguirse algunos consejos para dormir bien y el tiempo adecuado. El estudio de la Universidad of Warwick y de la Federico II University Medical School in Naples sugiere que dormir 6 a 8 horas por noche puede ser óptimo para la salud. No obstante, existen factores externos que pueden detonar una mala calidad del sueño y que pueden generar desde insomnio hasta trastornos que merman la salud y la productividad de las personas. De acuerdo con información publicada en The Huffington Post, el médico Michael Bruce asegura que irte a dormir más temprano es más saludable. Por ello, se te da los siguientes consejos para dormir bien y para que te vayas a descansar temprano a tu cama. Primero, un horario electrónico. De acuerdo con una encuesta de la National Sleep Foundation, el 95% de las personas utilizan dispositivos electrónicos dentro de su horario destinado para dormir, así que lo ideal es que restringas el uso de la tecnología en tu recámara y apagues los dispositivos una hora antes de dormir. Segundo, crea una rutina. Los especialistas de Mayo Clinic sugieren que todos los días te acuestes y te levantes a la misma hora, incluso fines de semana y vacaciones, de esta manera, Reforzarás el ciclo sueño-vigilia y fomentarás un mejor sueño durante la noche. Tercero, haz ejercicio en el día. Un estudio de la National Sleep Foundation señala que las personas que hacen alguna actividad por la mañana mejoran su calidad del sueño y pueden modificar con mayor rapidez su horario para descansar. Trata de hacerlo cuatro horas antes de irte a la cama. Cuarto, limita las siestas. Dormir por la tarde durante mucho tiempo afecta el horario para descansar por la noche, sobre todo si padeces de insomnio. Trata que esta práctica no dure más de 10 a 30 minutos, señalan los especialistas de Mayo Clinic. 5. Olvídate del trabajo. Un estudio realizado por la Harvard Business School detalla que el 90% de los gerentes suman más de 50 horas de trabajo por semana y el 62% de estos checan su teléfono antes de irse a dormir. Esto afecta los horarios de descansar y daña la productividad. 6. Cuéntale a Dios tus preocupaciones antes de irte a dormir a la hora que estableciste Ponte de rodillas y cuéntale a Dios todos tus pendientes para sacarlos de tu mente y evitar que tu mente divague antes de dormir. Séptimo, toma un baño caliente. Un estudio del New York Hospital Corner Medical Center sugiere sumergirse en una tina con agua tibia 20 o 30 minutos antes de dormir para elevar la temperatura y favorecer un sueño profundo. También puedes designar un horario para cenar, ponerte la pijama, lavarte los dientes y la cara para propiciar el sueño y tu cuerpo identifique estas rutinas siempre. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando hoy acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba acerca de los síntomas que se pueden experimentar a través de esta. Hablamos acerca de una tos que generalmente pues, produce una gran cantidad de mucosidad o esputo de los pulmones. También esa dificultad para respirar y también algo que son otros síntomas que son característicos, está también esa sensación de cansancio. La persona se va a cansar aún después de hacer algún tipo de actividad eh, que sea sencillo del diario.
2: Claro. Recuerden que las personas que tienen mal esta capacidad de poder tener, eh, digamos, ese intercambio gaseoso, tienen el problema entonces de que no pueden realizar grandes esfuerzos sencillamente van a tener una incapacidad para poder tener una oportunidad de introducir una buena cantidad de oxígeno. Ese oxígeno se va a combinar con la glucosa para generar energía a nivel celular. Y si usted no tiene la oportunidad de brindarle una buena concentración de oxígeno a su sangre para que ésta la pueda llevar hasta las células que están realizando el metabolismo, entonces usted no va a tener energía. Y la persona va a realizar cualquier pequeño esfuerzo, pero se va a sentir muy, muy fatigado. Además de eso, Lorraine, las personas también van a tener un problema donde durante la noche se les dificulta dormir. ¿Por qué razón? Bueno, por lo menos van a estar despertándose frecuentemente, se van a encontrar que les falta el aliento, y van a tener una situación donde van a estar tosiendo con mucha frecuencia. Así que se le trastorna el sueño, no tienen la capacidad de poder realizar pequeños esfuerzos. Y de esta manera, junto con lo que estábamos hablando, la tos, la cantidad de mucosidad, la dificultad para respirar el sonido sibilante... Todos ellos van a constituir básicamente las diferentes piezas que nos dicen a nosotros que esta fe, eh, persona ha desarrollado esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea por desarrollo de enfisema o de bronquitis crónica.
1: Tenemos una llamada de Cándida. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Cándida.
4: Sí, muy buenos días. Muchas bendiciones para todo el equipo, para el doctor, para ti, Loren. Gracias. Mi pregunta es, ah, a mí me dio tos, pero ya no la tengo la tos, pero hay momentos que siento como el silbido que el doctor dice, como así, como bien bien bajito, pero me preocupa y le quiero preguntar al doctor qué puedo yo hacer naturalmente para, para curarme de eso. Yo soy vegetariana y trato de comer sano y me despierto en la noche, por lo menos una vez en la noche. Pero ya no tengo la tos. Pero me, quiero saber, porque si le puedo decir a la doctora mía que me mande a hacer un estudio, pero no, no me falta el aire tampoco. Hago ejercicio, uh, camino una hora diario y trato de cuidarme. Pero como el doctor está hablando de eso, es muy importante ese tema y esa tos me dio y me duró bastante, duró como tres semanas, pero ya gracias a Dios se me quitó, pero hace como dos o tres días sentí el silbido que él dice. Muchas gracias, doctor, y Loren, y que Dios le bendiga a todos.
1: Igualmente.
2: Gracias. Mire, las personas pueden desarrollar ese tipo de sibilancias o silbidos. Son muy frecuentes en el asma. El hecho de que una persona tenga asma, no quiere decir que la persona necesariamente está desarrollando enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero si esta asma se vuelve crónica, igual que la bronquitis, para que se pueda clasificar como crónica, la persona debe estar con tos y producción abundante de esputo, dificultad respiratoria, por más de tres meses consecutivos. Y de esto, pues, ya básicamente se da esa clasificación. Pero no porque usted haya sufrido un episodio de bronquitis aguda, quiere decir que ya usted tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Porque la bronquitis sí puede dar sibilancias. El hecho de que usted, por ejemplo, haya desarrollado alguna infección, hay infecciones pulmonares que pueden desencadenar procesos de asma bronquial porque producen broncoespasmo. Hay personas también que al no tener el problema del asma bronquial adecuadamente controlado, también pueden desarrollar problemas eh, que pueden tornarse en crónicos. Eh, las personas que siguen fumando, las que están cercanas a personas que fuman ...las personas que viven cerca de lugares donde hay eh, exposición a químicos... ...que pueden ser volátiles y le pueden entonces irritar el sistema, nervio, el sistema pulmonar. Todo esto hay que tomarlo en cuenta. Eh, si sí entendemos que hay episodios donde de acuerdo a la estrechez de los bronquios... ...y a la cantidad de mucosidad, sí se pueden desarrollar esas sibilancias. ¿Qué va a ser? Número uno... Evite el consumo de leche, mantequilla, queso. Eh, estos van a producir mucha inflamación y mucha mucosidad. El que usted pueda, como usted está haciendo, ejercitarse, practicar ejercicios de respiración profunda, el tomar mucha agua ayuda para que la mucosidad se haga más líquida, se fluidifique y puede expulsarse con una mayor facilidad el comer una mayor cantidad de eh, cebolla consumir una mayor cantidad de berro también consumir una mayor cantidad de rábanos y de ajo ayuda en la expulsión de estas flemas mucosidades y facilita una broncodilatación cosas sencillas a su alcance que pueden evitar complicaciones mayores
1: Bien, entonces hay unas etapas más avanzadas cuando ¿verdad? los síntomas pueden eh, ya quizás, digamos, eh, empeorar. La persona puede entonces, eh, los labios se le pueden poner este, como azulados.
2: Sí, se ponen cianóticos. Uh -huh. Cuando no tenemos una buena perfusión eh, sanguínea hacia los tejidos, no va a llegar la suficiente cantidad de sangre oxigenada. Y un tejido que no tiene el beneficio de recibir una buena cantidad de sangre oxigenada acumula el, en el proceso metabólico una cantidad bastante elevada de dióxido de carbono. Esto, por supuesto, es lo que fa facilita la coloración azulada dentro de las extremidades, tanto en los pies como en las manos y alrededor de la boca. Así que ese tipo de cianosis ese color azul es una señal de que no hay un proceso de ventilación adecuado y esto hace, por supuesto, que la persona tenga ese tipo de señal donde las extremidades están diciendo que la persona no está recibiendo oxígeno suficiente.
1: El edema también en las piernas este, es una característica en etapa avanzada.
2: Sí, puede ocurrir por una razón donde al haber una mayor congestión de sangre en el lecho vascular pulmonar, porque no hay un buen intercambio gaseoso, porque el cuerpo está desesperadamente tratando de exponer sangre a que se oxigene y a que saque también sustancias como el dióxido de carbono. Al no hacerlo de una manera eficiente, se congestiona más esa circulación pulmonar y esto produce un tipo de congestionamiento, lo cual impide que el lado izquierdo del corazón pueda entonces recibir sangre bien oxigenada para distribuirla en un volumen adecuado. Esa congestión va a producir a su vez un tipo de situación de congestionamiento en la sangre que llega al lado derecho del corazón y al congestionar en forma retrógrada, hacia atrás, digamos, de los pulmones, cámaras derechas del corazón, las eh, venas cavas inferior, entonces comienzan los tejidos a tener dificultad para facilitar el que el dióxido de carbono con la sangre venosa rápidamente venga de los tejidos hacia el corazón, se congestiona y se edematizan, se hinchan los pies y las piernas. Señal de un tipo de congestión pulmonar que está desarrollándose por problemas de enfisema o de bronquitis por daño en el tejido pulmonar.
1: En estos casos la falta de aliento ya va a ser extrema.
2: Sí, hay personas que pueden eh, tener esta falta de aliento hasta para actividades bien sencillas. Pararse de su silla, caminar algún trecho corto. Básicamente se le va a resultar muy difícil a esta persona entablar conversaciones muy prolongadas. También va a hacer que esta persona se fatigue. También esta persona puede adelgazar, esto es importante, o, oh, Lorraine, también ocurre que esta persona puede desarrollar dolor de cabeza, especialmente cuando se despierta en la mañana.
1: Así que vemos entonces que estos síntomas pues eh, pueden ser ya muy alarmantes. ¿Cómo se diagnostica entonces la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, doctor?
2: Bueno, hay que diagnosticarla en sus primeras etapas. Una vez ya se ha sufrido un daño bastante extenso. Por ejemplo, si la persona fuma y ya se desarrolló enfisema, no podemos facilitar la regresión del daño. No puede usted volver a tener los pulmones como los tenía antes de fumar, aunque deje de fumar. Ya el daño del trastorno de la distorsión, eh, anatómica, el daño que sufrieron los alveolos, entonces ya no se puede revertir y esta persona va a quedar afectada. El hecho de que la persona haya desarrollado bronquitis crónica, edema por mucho tiempo de la pared de los bronquios, con acumulación de mucosidades, esto todavía empeora la situación y si es por más de tres meses, entonces ya se ha desarrollado también una falta de elasticidad que va a desarrollar este problema de dificultad ventilatoria muy, muy frecuentemente en estas personas. De esta forma podemos decir que el médico si a tiempo lo detecta y le dice, por ejemplo, al paciente, por favor, deje de fumar. Usted no sabe a lo que se está exponiendo. No es solamente el cáncer de pulmón usted también puede ayudarse, usted puede mejorar su probabilidad de retardar el daño pulmonar, hágalo, el médico va a escuchar sus campos pulmonares, va a hacer un buen historial físico y lo menos que él puede hacer por usted es ordenar una serie de radiografías de pecho anteroposterior y lateral para saber cómo está la anatomía de sus parénquima pulmonar si ya se ha distorsionado, si se está desarrollando enfisema, si hay ya un tipo de bronquitis crónica. O sea, esto va a ser para el médico muy importante el poder tener esta información, eh, el practicar una espirometría, saber cómo está la función pulmonar, una oximetría o gasometría arterial para determinar cuánta es la concentración de oxígeno. Y si es necesario, Lorraine, escuchen bien, tener también la disposición de ordenar un electrocardiograma o un ecocardiograma ayuda a determinar si se está desarrollando un aumento en la presión pulmonar que pueda estar facilitando el distorsionar las cámaras del corazón afectando su funcionamiento. Así que Lorraine nota cómo hay estudios, placas de pecho, análisis de sangre, espirometrías, electrocardiograma, ecocardiograma, todos ellos ayudan para poder detectar este problema.
1: ¿Cómo se va a tratar entonces la enfermedad pulmonar?
2: Bueno, número uno, recuerde que una vez ya se ha desarrollado, es tanto el daño que se produce, en estos campos pulmonares que la persona no puede revertir el proceso de daño. Una vez ya esa bronquitis se tornó crónica, pasaron más de tres meses con el problema, una vez el fumador ha desarrollado enfisema, ya entonces no tenemos cura para esto y lo que hay que hacer es tratar de lidiar con el daño que se tiene hasta ese momento porque en muchos casos ya se llega a un punto donde es irreversible el proceso de recuperación y en ese aspecto entonces hay que recurrir al cambio de estilos de vida y a los medicamentos para poder ayudarse.
1: Entonces es importante que esta persona haga una modificación en su estilo de vida. ¿Qué tipo de, de cambios debiera hacer?
2: Número uno, si la persona fuma... ¿Cuál sería entonces el paso lógico?
1: Abandonar, Dejar de otra.
2: fumar, exactamente. Uh -huh. Si la persona eh, se da cuenta que ha estado perdiendo peso por efecto de su misma condición de daño de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces debe tratar de ingerir una alimentación que sea equilibrada para que pueda mantener un peso normal. Evite aquellos lugares donde hay contaminación atmosférica. Si usted vive en una ciudad donde hay mucha contaminación, ciudades muy populosas, ciudades grandes, donde hay muchos automóviles, donde hay muchos, eh, muchas emanaciones de fábricas, todo esto le va a resultar adverso. Usted no puede quedarse viviendo en la gran ciudad. Debe salir hacia el campo. También evite el clima que sea muy frío y seco, o muy caluroso y húmedo, ya que ambos extremos pueden facilitar el desarrollo de agravamiento de su condición. Aprenda también a practicar respiraciones profundas. Los procesos donde usted se ejercita haciendo ejercicios respiratorios le van a facilitar que usted pueda conservar lo mejor posible digamos la capacidad que usted tiene antes de que sus pulmones continúen sufriendo daño permanezca lo más activo posible dentro de la capacidad que su cuerpo tiene de ejercitarse hasta donde su cuerpo le permita pero no se quede sentado si usted todavía no ha desarrollado esa discapacidad de poder ejercitarse entonces camine, haga algún trote que sea moderado, ayúdese haciendo algún tipo de programa de ejercicios aprobado por el médico. Y esto le ayudará para que usted conserve lo mejor posible su función pulmonar.
1: Bien, tenemos entonces también que hay otras alternativas como medicamentos y se puede llegar a, a utilizar también la cirugía en un momento dado.
2: Bueno, hay que utilizar, por ejemplo, los broncodilatadores, especialmente en los casos de bronquitis crónica, en los casos de asma bronquial también, esto es eh, muy frecuente. Piense también en el uso de los corticosteroides, en algunos casos antibióticos, porque la bronquitis en muchos casos, el tenerla crónica va a facilitar que la mucosidad que se queda atrapada dentro de esos bronquios, pueda facilitar como un medio de cultivo para más eh, otros patógenos, otras bacterias. Y esto agrava la situación, el tratamiento con oxígeno y tal como decía Lorraine, si sí es necesario un trasplante pulmonar, pero todavía esto es mucho más eh, difícil. Por lo tanto, sea precavido, evite complicaciones. Si está fumando, deje de fumar. Si usted tiene alguna situación de bronquitis crónica, trátese a tiempo. Si usted tiene problemas de asma bronquial crónico, atiéndase. Todas estas situaciones, si usted se las atiende a tiempo, tienen solución.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por la orientación que nos dio en este día con relación a este tema. Y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que nos despedimos entonces con esta reflexión final.
2: En la reflexión recuerden que estamos en el libro de Apocalipsis estudiando todavía las iglesias de Pérgamo y Teatira. Y estamos viendo cómo se introdujeron en la cristiandad Algunos tipos de prácticas contrarias a la doctrina cristiana Pero que fueron infiltrando lamentablemente el cristianismo Desde esas etapas tempranas a partir del año 313 en adelante Hablamos de cómo se introdujeron la adoración al Dios Sol en el día del sol En el Sunday, en el primer día de la semana y Constantino publicó este edicto. Fue un edicto civil donde forzaba una adoración, o sea que el Estado coqueteó y se introdujo la influencia del Estado y la Iglesia, la unión de Iglesia y Estado. También hubo una introducción de prácticas idolátricas donde las imágenes de aquellos dioses paganos que adoraban los romanos se introdujeron en la cristiandad ahora con nombres de diversos santos y comenzaron a ser adorados. Una práctica totalmente contraria a la doctrina básica bíblica cristiana. Por lo tanto, continuaremos hablando de otras prácticas que siguieron introduciéndose y lamentablemente alteraron la pureza del cristianismo y no porque lo diga yo. Esto es historia que usted puede confirmar y que el Señor adelantó su revelación a través del libro de Apocalipsis.
1: Agradecemos al doctor por haber estado con nosotros hoy, a ustedes amigos por la sintonía, y mañana estaremos de vuelta a la misma hora para compartir con cada uno de ustedes sus consultas. Así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.